0: Radio 2, Mysteries. Met Britt van Marsenillen en mysteriejager Wartschoppen. Dag Wart. Dag Britt. Ben jij ooit iets verloren op de bus of de tram? Goh, ehm, uh, niet dat ik weet eigenlijk, nee. Dan ben jij in een bijzonder geval, want heel ah. veel mensen verliezen dingen op de bus of de tram. De lijn krijgt elke week verloren voorwerpen binnen. En over zo'n verloren voorwerp wil ik het vandaag hebben. Vertel. Wel in het depot van de lijst Oost-Vlaanderen komen dus heel veel dingen binnen: mutsen, sjaals, rugzakken, handtassen de normale zaken. Maar af en toe duiken daar ook heel bijzondere voorwerpen op. Uh -huh. En Anja en Sylvia die daar werken, die uh, hebben één voorwerp binnengekregen waar ze niet goed weten uh, wat ze ermee aan moeten. Oké, okay, nu ben ik nieuwsgierig. Ja, het gaat over twee notitieboekjes, twee heel oude notitieboekjes die in een rugzakje zaten. Uh, en die boekjes zijn heel bijzonder omdat ze volstaan met ja, bijzondere tekeningen, heel gedetailleerde tekeningen, bijna schilderijen en ook allerlei gedichten, teksten, boodschappen in het Frans en ook in het Engels. Uh, ja, een soort dagboek Ja, een soort dagboek. Het is niet helemaal duidelijk wat dat precies is, dus zij wisten zelf niet goed waar ze uh, met dat boekje naartoe konden gaan. En dat Wie... is onlangs gevonden? Dat is nog niet zo heel lang geleden gevonden, okay. maar wat zij normaal gezien doen is uh, ja, op zoek gaan naar een telefoonnummer, een naam, om dan op die manier dat terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaar. Maar ja goed, met dat boekje konden ze niet meteen iets, ze vonden geen sporen en dus uh, heb ik besloten om da daar een beetje bij te helpen. Oké, okay, hoe ja, begin je daaraan? Ik, ja, ik heb dat boekje heel goed bestudeerd in het depot van de lijn, want ik mocht het niet meenemen. Dat is een verloren voorwerp. Dat, is, ja, dat blijft in dat depot liggen tot iemand zich meldt. Dus ik moest heel goed kijken, ik mocht er wel wat foto's van nemen. En ik ben eigenlijk begonnen, niet met het boekje zelf, maar met dat rugzakje. Okay, want ja. op, op dat rugzakje, dat stoffen rugzakje, stond uh, ook een tekst. Daar stond op Festival van de architectuur. Dus ik heb gewoon de organisatie gecontacteerd om te horen van zeg, die rugzakjes... Wie heeft er zo gekregen? En, uh, slim. Ja, dat was slim, maar dat bleken wel heel veel mensen te zijn. Ah, okay. Namelijk alle deelnemers en vrijwilligers die op dat festival actief waren: 500 mensen. Maar daar is eigenlijk niet veel uitgekomen. Uh -huh. Dus uh, dat was een doodlopend spoor. Ja. Maar zoals je net zelf al zei, ik dacht ook een beetje aan die piste van die dagboekjes. En ik dacht ook heel hard aan poëziealbums. Ik weet niet of jij dat oh, ja. nog kent, zo van vroeger. Want ja, het deed absoluut. mij daar ook aan denken. Heel veel tekeningen, gedichtjes. En ik ben naar het Huis van Alain gestapt in Gent. Ja. Want daar hebben ze ook een collectie poëziealbums. En ze wisten mij daar te vertellen dat het eigenlijk iets is dat al heel lang bestaat. Uh, uit de 16e eeuw komt dat. Oh. Uh, mannen, vooral toen reizigers, handelaars en studenten, die hadden dan een album Bum Amicorum. Die gaven dat dan door als ze op reis waren. En die lieten daar dan boodschappen in noteren. Later is dat in de 19e eeuw meer iets voor vrouwen geworden. Ja. Er dook ook wat romantischere taferelen op. Ook zaken die ik allemaal zag in die bijzondere boekjes. En ze zeiden mij daar ook in het museum dat de boekjes die ik gezien had bij de lijn. dat die wel eens zouden kunnen wijzen op de adellijke sfeer. Want we spreken 19e, 20e eeuw. Dan was papier en waren die boekjes echte luxeproducten. Ook die uitvoering van die tekeningen en van die schilderijen die wezen toch wel op je ja, adellijke sfeer. Dus... Maar het waren een soort van poëziealbums Ja, ja dan. dus dat stond ja. wel vast. Hè, dat ja. werd ook gezegd. Ze herkenden dat daar ook. Van, ja, dit is wel zeker iets in die traditie van die poëziealbums. Daar moet je echt mee verder. Want stond er ergens een datum? Er stonden heel veel datums in die boekjes. Daar ga ik straks op door. Maar ah, ja. er stond ook nog iets heel belangrijks op één boekje, namelijk een naam. Ah. En niet zomaar een naam, maar een naam die inderdaad wel eens zou kunnen wijzen op een adellijke herkomst. Françoise du Roi de Bliqui, stond daarop. Klinkt chic. Ja, klinkt chic en is ook chic. Ja. Ik ben daar wat naar beginnen opzoeken. Die adellijke wereld is een beetje een gesloten wereld. Ik kreeg heel weinig informatie. Ik vond wel een aantal interessante familieleden van die Françoise. Bijvoorbeeld... Patricia Durwaede-Bliki, Die wil ik toch heel even vermelden, want die is bekend bij het brede publiek onder de naam de Skiende marquisin. Aha. Patricia Durwaede-Bliki is de allerbeste skister die België ooit gehad heeft. Kijk eens daar. Zij heeft meegedaan aan de Olympische Winterspelen in 1964 ja? en ze kon daar een zesde plaats binnenhalen en dat was het allerhoogste, of is nog altijd het allerhoogste, wat wij hebben kunnen bereiken in de wow. skiwereld. Dus Belangrijke familie, op sportief vlak, ja. maar ook ver daarbuiten. Uh, dat ben ik niet zelf te weten gekomen. Dat heb ik gehoord van een echte marquise. Want ik heb heel die adellijke wereld lastig gevallen om meer te weten <laughs> te komen over uh, die Françoise. En marquise Olivier de Trazigny heeft voor mij opzoekingswerk gedaan. En hij zegt, ik ken de baron, de chef de famille. Ik zal die man contacteren om eens te horen wie die Françoise was, wat we daarover te weten kunnen komen. Ja. Is dat gelukt? hij had niet meteen antwoord, ik zal het zo zeggen ik ben dan opnieuw naar de afbeeldingen gaan kijken en daar zag ik inderdaad ook datums staan, zoals je net al zei, datums uit de oorlogsperiode het Eerste Wereldoorlog spreken we dan dus meer dan 100 jaar geleden 1914, 1917, dat stond dan onder die tekeningen of onder die ja, gedichten of teksten dus dat wees wel wat op die oorlogsperiode en daar zaten ook uh, vaak ja, patriotistische tekeningen bij vlaggen van België zag je daar uh, schilderijtjes die soldaten Afbeelden, zelfs teksten gericht aan de koning. En ik dacht: ja, dat is een poëziealbum uit die periode iemand die veel over de Eerste Wereldoorlog weet, die kan mij misschien verder helpen en zo op het spoor brengen van de eigenaar, de persoon die dit boekje ooit is verloren op de bus of de tram. Dus ik heb contact opgenomen met het oorlogsmuseum. Der Oorlogsmusea, als je dat kan zeggen. <lacht> in Ieper is dat natuurlijk, in Flandersfield. Ja. Uh, daar is ook een kenniscentrum aan verbonden en de directeur daar, Piet Gilles, uh, ja, die, die viel bijna van zijn stoel als ik hem contacteerde en hem wat beelden liet zien. Want ah. hij zei, ja, dit ken ik natuurlijk. Ah, echt? Dit soort boekjes ken ik zo hebben we er ook in onze collectie. Ze zijn eigenlijk vrij zeldzaam. En ze zijn inderdaad heel vaak van adellijke. Dames, die tijdens de Eerste Wereldoorlog niet aan het front, maar net achter het front aan de Belgische kust actief waren. Wat was daar aan de hand aan de kust? De regio rond de pannen was het enige vrije stukje België op dat moment. En daar verbleven ook de koning en de koningin. Koning Albert, opperbevelhebber van het Belgische leger. Ja. En koningin Elisabeth, die zich daar dienstbaar maakte uh, ja, in het oorlogshospitaal dat er was. L'Océan werd dat genoemd. De, dat was een hotel dat dan later is uitgebouwd. Uh, en zij was daar ja, geen verpleegster. ...maar zij stak daar ook wel een handje toe. In het kielzog van de koning en de koningin... ...zijn ook heel veel andere adellijke lieden meegetrokken naar daar... ...om zich dienstbaar te maken en iets te betekenen voor ja. het vaderland... Dus mogelijk ook die Françoise du Roi de Bliqui. Ik vertelde die naam en Piet uh, die viel, was al van zijn stoel gevallen, maar als had dat gekund was hij het op, had hij het opnieuw gedaan. Want die naam zei hem iets, hij zei natuurlijk Albert du Roi de Bliqui was de rechterhand van koning Albert Moi. daar in de pannen. Dus het zou zomaar kunnen, zegt hij, dat dat een nichtje was of een dochter of een familielid. dat meegereisd was en daar verbleef in die koninklijke sferen. We begonnen toch een idee te krijgen wat voor iemand Françoise was. Uh -huh. En het zou ook kunnen, zei Piet me nog. dat ze geholpen heeft in dat oorlogshospitaal. Dat zij haar poëziealbum daar bij zich had en dat ook door soldaten, door andere adellijke dames. en andere mensen die daar verbleven liet ja, invullen, ja. bijdrages liet maken. Um, daar staan inderdaad dus ook. Engelstalige tekst in. Dat verraadt inderdaad een internationale ah, ja. context. En Piet zei hem ook, ja, dat was daar ook wel een komen en gaan van de van vanuit Europa. Het was een wereldoorlog. Dus iedereen vanuit de hele vrije wereld wilde het arme België helpen. Uh -huh. Er kwamen delegaties uit Japan, uit Australië, uit Amerika, om ook in L'Ocean, in dat oorlogshospitaal, mee te gaan helpen. En dat verklaart dus ook wel die internationale teksten en tekeningen die daarin opduiken. Dus ja, de laatste stap om te weten van wie dat boekje ooit geweest was in het allereerste begin was contact opnemen met iemand die veel over dat ziekenhuis wist. Dat heb ja. ik ook gedaan. Uh, ja, die, die, die man heeft mij van alles verteld. Uh, super interessant wat er allemaal gebeurd is. Het was echt een soort keerpunt in de Belgische gezondheidszorg. Want daar zijn dingen uitgeprobeerd uh, die later echt gangbaar zijn geworden in de, in de medische wereld. Uh, en daar zou Françoise dus misschien ook een rol in gespeeld kunnen hebben. Waar het niet dat haar naam nergens opduikt. Ai, echt nergens niks te nee, vinden. Nee. En er zijn wel meer van die boekjes, zoals ik daarnet al vertelde, en ook daarin wordt haar naam nooit vermeld. Dus de kans dat ze in dat ziekenhuis werkte, is klein. Maar wat deed ze daar dan wel? Ja. Marquise Olivier de Trasigny heeft mij opgebeld. Ah. Hij zei, ik heb toch nieuwe informatie gekregen... Dat is goed. Hij had in zijn groot adellijke boek gekeken. <laughs> en daarin had hij gezien dat Françoise Durward-de-Blicky geboren is in 1898. Ja. Mensen die goed kunnen rekenen, die beseffen meteen dat Françoise daardoor een vrij jonge dame was. Een tiener zelfs, ah, ja? toen de oorlog uitbrak. Ze was 16 jaar toen als de oorlog afliep. Dus zij zal inderdaad niet in dat ziekenhuis geholpen hebben. Zij zal waarschijnlijk gewoon meegereisd zijn met haar adellijke familie, die dus iets te maken had met die rechterhand van Albert. Mm -hmm. En op die manier af en toe het ziekenhuis bezocht hebben om de soldaten een hart onder de riem te steken. Want ook die morele kracht is natuurlijk in een oorlog superbelangrijk. Uiteraard. En daar heeft zij dus ook een, een rol in gespeeld. En op die manier is dat boekje... Of die boekjes, zijn er eigenlijk twee, zijn dat unieke getuigen van die periode. Daar staan namen in die alarmen doen afgaan in het hoofd van Piet, dat hij zegt dit, die ken ik, en die ken ik, en die ken ik. Dus ja, dat is een bron van informatie eigenlijk een historisch belangrijk document. Ja, ongelooflijk, wat een verhaal. Ja, maar we weten nog altijd niet wie ze verloren is, want Françoise leeft niet meer, nee. die is, uh, is al een hele tijd geleden gestorven. Wie is die boekjes dan verloren, dat ja. is de vraag. En heb je dat kunnen ontrafelen, of dat is... Misschien... Ik kreeg een berichtje op Facebook van Maria, een luisteraar, en die zei, misschien zijn het mijn boekjes. Oh. Want ik had ooit zo boekjes, ik heb die gekregen van een Nederlandse vriendin, maar die zijn gestolen. Ah, oké, okay. vertel, ja Dus dat zou kunnen verklaren dat wij al de hele tijd proberen die eigenaar op te sporen mm -hmm. Maar dat die eigenaar gewoon een dief is en daar niet mee te koop wil lopen natuurlijk ah, ja, dat zou kunnen Dat zou kunnen, ik heb Maria gevraagd om meer informatie te geven Dat is voorlopig nog niet gebeurd, dus ik weet niet zeker of het die boekjes zijn of niet Ik heb de lijn ook gecontacteerd om dat verder uit te zoeken Ja Maar wat als het haar boekjes niet zijn? Ja, wat dan? Ik heb de lijn gecontacteerd om heel die zoektocht uit te leggen. Wat ik allemaal te weten ben gekomen. Hoe bijzonder die documenten zijn. Mm -hmm. En ze vertelde mij daar, we beseffen dat. Ah ja. Want normaal gezien, als er geen enkele eigenaar zich meldt, ja, dan worden die verkocht. De lijn zei, we zouden dat toch heel erg jammer vinden, moesten we die boekjes niet kunnen ontsluiten voor historisch onderzoek. Ja, absoluut. En de lijn vertelde me, wij gaan proberen een uitzondering te krijgen op de regel. Dat is niet simpel in de ambtenarij, dat kan ik je zeggen. Zodat we die boekjes echt kunnen ontsluiten en dat erfgoed voor iedereen toegankelijk kunnen maken. Dat zou echt heel tof zijn. Dus ik heb niet achterhaald wie de boekjes kwijt is geraakt, maar ik heb er wel misschien voor gezorgd dat we ze binnenkort allemaal kunnen bekijken. Wel, Bart, ik ben je daar ontzettend dankbaar voor. Graag gedaan. Meer mysteries? Volg alles in de Radio 2-app.